0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是宇哲。这一集犯罪不适应呢，是我们去年十一月五号在高雄所进行的犯罪不适应 l i v e Podcast 的内容精华剪辑。开始之前呢，要先跟大家做两点说明。首先呢，因为这一集谈的是连续杀人案的犯罪心理解析，一方面呢是主题就很惊悚；二来呢，因为现场大家都非常专注，所以戴老师呢也讲得格外的投入。所以呢，在节目内容陈述上会有一点生动，那听起来呢，可能就会有一点可怕哦。所以呢，我们把这一集列为成人限定。如果你现在身边有未成年的朋友，或者是你现在是晚上一个人的情况底下，我们建议先不要收听哦。等到白天的时候，你心情比较好的时候呢，可以再来收听。或者是你听到哪一段，你觉得哇塞太可怕了，请你可以随时的中断。我、哦、让你保有一个好心情，好好的睡觉是比较要紧的。第二点呢，由于现场的收音跟我们一般 podcast 录音不太一样、哦，所以我们针对音质做了事后的调整。戴老师的天籁美声呢，几乎不太受影响。不过我的声音就会有明显的跟一般录音的时候不太一样，可能会有一些忠实的听众会听得很不习惯。这点呢，还请大家多多包涵。我已经尽量把我自己不必要的回话都剪掉了。好，那我们接下来就开始我们这一集的《犯罪不思议 Life Podcast》的精华剪辑喽。好那今天呢，我们要来谈的这个主题，虽然我们之前有谈过一些比较惊悚的哦，因为我们前面谈了很多杀人案嘛。不过呢，因为我最近刚好也在看一部剧，那里面呢就谈到一个非常。大家很想看，但是又很害怕的，第一个就是连续杀人案。是，哎、欸，杀人案是不是已经很严重了？可是连续杀人案，它等于是这种杀人情况当中的一个极致。因为像我，我杀一只鸡，我都会觉得很害怕。为什么你会可以伤害一个人，而且你还要连续做？这是不是比杀人这件事情，它可能又更更复杂的一个因素在里面哦？所以今天这一集呢，我们想要先跟大家来聊一下更进一步的，我们来聊这种连续杀人它的一个犯罪心理的解析。哎，戴老师，我们是不是有真实世界发生过有哪一些真的发生过的连续杀人？因为以前大家都看戏剧啊，真的发生过的大概有哪一些呢？其实呢，这边宇杰老师，你真的讲到一个很重要的重点呢、哦。刚刚呢，
1: 你提到说，其实杀一只鸡或者搞呃，我们把搞坏一个生命体就好了哦。其实对于非常多的人来讲呢，心里头都是非常难过的，非常害怕的哦。举个例子来讲，我今天早上呢，经过西子湾的时候，有一条小鱼被钓上来，不滋不滋的，最后干掉了。那感觉呢，就一个生命的逝去，你也会觉得很可怕，或者觉得哎，好像很难过的感觉。宇哲老师，你刚提到了，其实，在台湾的确，杀人这个案件是我们治安上面的最震撼的一种案件类型。那以台湾的近十几年来的数据，我们发现呢，台湾的杀人案其实非常的平稳。也如你所说的，也如大家的这个犯罪迷因里面所了解的，台湾的杀人案呢，绝大部分杀的是一个人。大约再多一点点了、啊，平均来讲大概一个多一点这样的一个概念哦。所以呢，连续杀人这件事情呢，其实在人类的犯罪行为上面真的是极恶中之极恶，这您说的真的是没有错哦。所以呢，我觉得今天最重要的一个点就是，到底是什么样的一个动机，什么样的一个感觉，让人们愿意或者是被迫的，一而再，再而三的把另外一个人推入死亡的陷阱里面去。其实呢，因为这些案件非常的少，所以呢，我们先从案件来给各位听众朋友一点建议。我们来看一下，这个是各位可以看到的一些非常非常有名的这些犯罪类型。开膛手杰克来自英国的犯罪案件啊、哦，也就是呢，这个是呃开膛手杰克，大家都知道啊、哦，那他选择杀害的都是这些性服务业的啊、哦，也就当时在英国这个低下阶层所谓的妓女。好，那即开膛手杰克最可怕的是，他杀人之后会毁坏尸体，做出一种宣誓型的感觉，我赢了你，或者是呢会把内脏掏出，哎，这是一个非常让人家很惊悚而且很不舒服的感觉哦。而开膛手杰克最可怕的一件事情是，他的犯罪呢这样的一个犯罪类型可以隔很久重复再出现，也就是当大家开始注意到他的时候，他就不做了，他会停一阵子，忽然间又开始做。好，所以呢，开膛手杰克，各位可能呢，在很多媒体上面会查到，有人说破案，有人说没破案，其实的确是如此，因为在这个十九世纪末二十世纪初的这一种所谓的呃，基证啊，也就我们的证据来讲呢，当然没有像现在这么的科学化，所以呢，我们真正已经。真的抓到了吗？我们实在是说不定。而中间的这张图片呢，这是来自我们的邻国韩国。韩国最近这个案子呢，是宣告侦破了，叫做华城连续杀人案。华城连续杀人案的这个被害者呢，其实跟这个开膛手杰克的被害者呢，或多或少有点类似的地方，女性。只是这个女性呢，不一定单纯是性服务工作者。这些女性呢，有一些是很奇特的地方，比方说农村老妇。而且韩国这个华城连续杀人案恐怖的地方在于，这一些被害者在生前都被性侵害。哇，他的被害者的类型非常多样，有农村老妇，也有呢这种乡下经过的少女，或者是呢这个上班族呢，类似这种就 career women 呃 woman 这样的一个样态哦。所以整体来讲，韩国的这个华城连续杀人案也是非常让人家觉得很可怕的一个地方，因为他的被害者来自于太多元的样态了。韩国这个案子呢，最近侦破了。哎、欸，还最近侦破，哎、欸，最近哈，大概就是在202122这阵子哦侦破了，的确不是那么的光彩。因为呢，韩国警方采用的是自白或者是一些蛮间接的证据，也就我承认是我抓，你不用再抓了是我啊、哦。也就是这个呢，凶嫌呢，因为他案被逮捕之后说了哦，所以其实这个样态呢，并不是破的那么直接证据的这么漂亮。而我们看到左边的这个台湾发生的杀人魔王的案件。那其实呢，这个案件，我相信在发生的时候，各位应该还没有出生了啊，民国六十几年的事情。但这个案件呢，其实各位可以看到，这个徐东志先生，我先稍微做一点点说明了、哦，也就是呢，台湾目前他的确在治安史上被封为杀人魔王哦，这是确定的哦。除此之外呢，还有另外一位，都是七个人。另外一位叫做管中衍先生，他也是七个。那但是为什么戴老师举徐东志先生呢？因为徐东志先生的犯案手法更符合连续杀人的计谋型的这样的一个策略。管中衍呢比较多都是抢劫未成，也就是由偷而抢，由抢而劫，由劫而杀这样的一个我们叫做电梯型的一个犯罪现象。啊、哦，所以呢，徐东志他的计谋最可怕的在于最后这四个人，这四个人呢，真的是诚心诚意的跟着徐东志去挖宝，而最后就用这一句“警察来了，赶快躲”，他们躲进去这个铁桶以后，门一锁上，灌进去瓦斯。所以呢，徐东志更令人狡猾的一个，也就是我们目前连续杀人到底几个，台湾已经成悬案了。各位都知道哦，这个是在刑场上，这是我们呃这个矫正署这一端哦，我们这个呃台北看守所呢，或者各地的这个刑场的一个习惯哦，押赴刑场枪决的这个受刑人呢，他们在吃完自己的最后一餐以后呢，会有一个动作。这个动作呢，叫做祭拜亡生的，就是他杀的人哦。所以这个时候呢，法警会帮他准备所谓的这一种，我们就祭拜亡生者的这些饭，一条命一碗饭哦。所以呢，徐东志先生当时呢是摆了七碗在他的面前，但是呢，他最后在行刑,刑前枪决前呢，还可以讲最后一段话，他跟这个监刑的检察官讲说呢，再给我两碗
0: 哦，所以还有两个他没有承认
1: ，或者他没吃饱。<笑>真的，大家就怀疑，因为徐东志的口才非常好，尤其他杀的这四个都是跟他有金钱往来，在他跑路的时候呢，慷慨解囊资助徐东志跑路，但是最后却被因为自己的贪欲，好，所以呢，其实徐东志自己有讲，他说我杀的七个人都该杀，这是一个连续杀人者非常常出现的心状态。他会说，第一个，谁叫你今天骂我？就是他的第一个女朋友，嫌他好吃懒做。他讲了一句最不该的话：“你这只猪啊！”那他就觉得：“哎，你为什么把我当畜生来比较？我是你的男人嘞。”类似这样的一个概念的时候，第一个是盛怒之下杀人，第二个他讲的也是也有理由。他的说法是因为你跟我在一起了，怎么可以还跟别人在一起？这种恐怖情人型的犯罪现象，所以他又找到理由开脱自己。到了第三组人这四个的时候，他也开脱。我今天没杀人，是他们自己要寻宝，我只是开条路给他走。因为其实这四个金主一直追债，追的徐东志没地方跑。所以呢，其实我们会发现呢，整体上面来讲，这是台湾发生的这样的一个连续杀人案件哦。除了这些案子来看，台湾目前连续杀人没有一件没侦破。台湾所有的案子其实都是侦破的，跟国外的悬案比起来的话啊、哦，但是我觉得呢，这个部分来讲，就像刚刚宇哲老师你提到的，连续杀人真的是人类的极恶行为啊。那么我们怎么从犯罪学来看这个杀人现象哦？首先第一点，其实人类的犯罪行为真的是千奇百怪、各种各多哦。所以呢，最极致的大概就是这个哇、哦，也就是说呢，连续杀人。第二件事情。你就来思考，除了徐东志再来呢，管中远之外，台湾还有没有各位印象中、记忆中的连续杀人？台湾的连续杀人案件里面，另外一个比较著名的是这个犯罪集团，各位可能听过的林春生、高天明、陈进兴犯罪集团，就是这个白小燕命案。那白小燕命案的这一组的犯罪人呢，他们的犯罪手法基本上符合完全的反社会人格型的犯罪。非常自我中心的犯罪，所以呢，当时有非常多奇特的。举个例子来讲，像开膛手杰克一样，他们招妓，在逃亡的过程中招妓，但是呢，在这个性服务结束之后呢，他们担心这个妓女或者这个性服务工作者呢曝光了他们的身份，索性直接杀掉，类似这样的一个状态。而这样一位女性，通常在从事性工作的时候呢，不太会愿意自己的身份曝光，所以。怎么死的都不知道，警方也不知道，最后他们到底杀了几个？到目前来讲，这个犯罪集团呢，其实死亡人数未定论。那另外呢，其他的这些连续杀人案件呢，在台湾相对来说呢，虽然还是有，但是整体来讲，各位手指头是数得完的哦。所以呢，这些案件很少，我们基本上没办法用量化来研究这些人，也很难推估，也很难归纳。所以各位，你就会去思考一个点，哇，那戴老师就白讲了。我们怎么预防，对不对？其实我们还会发现更后面的事情了。这些案件冲击实在太大了，所以呢，都会带来民众生活习惯的改变。各位，你们可能难以想象，我真的，我相信我跟宇德老师有经历过白小燕命案那一阵子，那一阵子台北街头的人潮真的降低了，因为大家怕出去遇到这一组杀人集团。哎、欸，对现代人来讲，这怎么可能？各位，真的就像正捷案发生之后，台北的捷运运量降低了百分之二十，一模一样。哎、欸，这是有一样的这样一个概念了、哦。那早期来讲呢，其实这些案件很容易成为悬案哦。不管今天是伦敦的开膛手杰克，还是我们今天啊、哦，是我们的这个韩国的华城，或者美国也很多类似这样的一个案件啊、哦。但是近年来破案率是蛮高的哦，因为我们的科学实证呢，越来越多的证据了，比较容易找得到这些人了哦。但是这些案子最可怕的地方在哪里？老师这边提到的是第一个，它很容易让你想要去模仿，因为你会忽然间发现一件事情。好像很容易耶，你不觉得吗？我准备个铁桶，四个仇家就不见了耶
0: 。听他讲的这个方法，听起来好像每一个人都可以。对
1: ，嗯，所以呢，其实整个的这个犯案过程呢，这是台湾媒体的一点点问题哦。我们很喜欢呢去描述一些犯罪成功了的这样的一个现象，那成功的很可怕呀、啊，对不对？哎，所以呢，对于有些人来讲，听了会不会模仿。最后一个部分来是什么东西呢？这些案件因为太惊悚了，一般人碰不到，所以的确很容易被翻牌，也就是成为艺术的一个素材。各位应该都知道《沉默的羔羊》《人魔》类似的案件呢，很容易成为艺术的素材。而这些素材呢，又一步一步的把这一些案件推向一个不可思议的神格化的现象。这个是一个很不好的一件事情。所以呢，根据这些极少的案例呢，我们犯罪心理学家呢也做了一些分析了解。我们来看看他们的样态。第一个，我们可以看到，绝大部分看到的是什么呢？我们可以看到的是临时起意跟冲动形式型的啊、哦。那这种样态呢，比较是属于刚刚跟各位介绍的台湾犯罪案件中的管中衍先生这个案件，由偷而抢，由抢而劫，由劫而杀。管仲衍先生呢，曾经做过一件最令人发指的犯罪现象。各位，你来思考一下，这个人死的有多冤？那一天呢，管先生呢，在西门町，也就是今天的这个剥皮寮那附近逛街，走来走去。管先生呢，他身材非常的矮小。瘦小，而且佝偻症。佝偻症就是脊柱有点侧弯，走路一摆一摆的。发生什么事情呢？他走在一个高大帅气、类似宇哲老师这样子的男性的后面，然后呢，在这个呃风化区逛逛逛。前面这个男生呢，哎，这个旁边的所谓的皮条客就拉皮条啊，来呀、啊、来呀 ，Q K 啊 Q K 啊,啊，就拉着这个高大帅气的诶这个男士呢，做这个啊来呀、啊、来我们店里消费。而后面管中岩先生呢，他一路走都没有人拉他，所以他不开心。对，所以他就在最后一刻的时候转过去，对皮条客的脑心正开一枪。中华民国治安史上第一位死于不敬业的皮条客。<笑>欸、所以他随
0: 身带枪
1: 吗？是，他真的是随身带枪。所以呢，他其实最常做的一件事情就是，只要我不爽，我随时要做最惊悚的准备。这种就是临时起意的冲动事性的、形式型的这种犯罪现象，你完全猜不到，因为这种东西真的不知道他身上有什么啊。这是第一个。第二个现象呢，我们跟各位报告的是。哎，这个就比较像是徐东氏这样的一个概念了，深思熟虑，计划缜密，杀人其实是他很多很多事情中间要做的一件事情，也最常见的是感情纠纷、金钱纠纷。各位可以查到哦，我们一个叫做日日月潭分尸案件。这一个凶嫌呢，杀掉了妈妈跟两个女儿，哇，他的那个计划之缜密啊，令你难以想象。最后把他们所有身体呢，融成绞肉丢在日月潭里面，剩下三颗头颅没有丢掉，丢在台中的山区的小溪里面。最后是因为这些东西被查到。原因在哪里？他先杀掉妈妈，杀掉妈妈以后呢，女儿觉得怀疑，就问这个妈妈的情人了。哎，叔叔，我妈妈去哪里了？然后再杀一个一个，慢慢来。原因在于哪里？他有金钱纠纷，有感情纠纷。这种时候我们会发现呢，这种催化型的犯罪呢，计划都非常的仔细。各位，你要来思考一件事情哦。杀人最麻烦的是什么？不是把人杀掉。哦，杀人其实要各位，我们今天要把一个人杀死，其实很简单，六分钟不呼吸就再见了。但是回到了一个点，杀完了怎么办？这么大个身体，我要怎么处理啊？光吃这个卤肉也要很多锅啊，对不对啊、哦？换另外一个角度来讲，弃尸很困难，所以各位可以发现呢，无论如何，徐东志跟我刚提到的这个日月潭母女杀害事件呢，他们的重点都在于弃尸过程的确保，都让他很顺利。好，接下来这行叫什么呢？享受杀虐，欲罢不能行。这个真的是极度可怕的一个部分。这群人整体上面来讲，就送给各位，他们根本不是人。什么叫做不是人呢？我们来思考一件事情。雨泽老师可能也有类似的生命经验哦。这时候夏天哦，我们呃、哎、不好意思，我是嘉义来的哈、哦。嘉义是亚热带，各位，你们高雄是热带，你知道的好热啊。我们亚热带人真受不了。<笑>好啦，举个例子来讲，晚上很热。哎，终于到稍微凉快一点点的，睡着。晚上一点多两点睡着了，耳朵旁边忽然间，嗯，火大，对对。请问要怎么处理啊？杀了他，对杀，你怎么杀？用手，哎，这个拜托石器时代人类就用手了。我们现在都21世纪，都快飞到火星了，一定用手。有没有用过电蚊拍？好，请问你电蚊拍怎么用？就按那个按钮，对，这样去电到，那各位这边重点就来，你得电到，电了电蚊拍，电到以后你会怎么处理？各位，大家都觉得电到就是这种错。我模拟一次各位电到的样子，当你很开心看到它停在那里，拿起了哎呀掉，啪到了以后，各位，你接下来的动作一定是使命的握住那个板，然后你要那个蚊子呢，电到它放烟火，对，放烟火有烤肉香。各位，电死蚊子的时候爽不爽？爽到爆点，对不对？的确有人会沉浸在这个所谓的爽感里面。最可怕的是，台湾真的发生过吃人肉的案子，这个你也可以查到。广德强，诶、欸，陈金火杀人案，他们诱骗女保险员到家里来以后，然后呢，把她敲昏，重点在敲昏没有死哦，在这个女保险员还是活着有意识的状态的状况之下的时候，把女保险员的肉割下来，割下来再烤。烤熟了给女保险员吃，她自己也吃，还给被害者吃。问被害者：“你自己的肉好不好吃？”然后在法庭上面，陈金火竟然这样子对着法官讲：“法官，你有没有吃过人肉？”这个问题，法官完全不想回答。法官说：“这是什么问题？”他的陈金火竟然冷笑两声，代表你没吃过。我脚鬼喝脚哦，他竟然这样子的回答。所以呢，当这个女保险员的遗体呢从这个化粪池里捞出来的时候，女保险员是怎么死的？是活生生溺死在粪水里面的，也就是她的汗毛是竖起的，她不是死了才被气尸，她是在半昏迷状态下的时候吃了自己的肉以后，绝望的状态被加害者塞到化粪池里面。而陈金国、广德强这样的一个行为模式，极端的反社会。这个真的是各位难以想象的一个现象，但是他们从中间得到的超乎我们一般人能认为的犯罪的爽感，这个是享受杀虐欲罢不能行的。最后这一种最奇特，他觉得自己不是人是神啊,啊，所以呢自我概念极度的膨胀，他觉得我是天命所受。这些下面通通都是啊草芥一般哦，所以呢。人的生死是他所操控的。一般来讲，这种犯罪类型在我们东方其实蛮容易发生的，跟所谓的宗教犯罪会有关联。只是我们还没有走到这么极端啊、哦。比较有的，大概之前跟各位我们有分析过这个日月民工啊，类似这样的一个案件，或者在日本比较常见的是这个奥姆真理教。欧美这些案件也的确发生过，所以呢，我们就看到了这些就是一些加害者的分类，社会上面可以让大家感受到他实际上背后动机的地方。
0: 可是这样子连续杀人有没有一个核心的犯罪心理？对，因为人类的行为应该要有一些共同核心的部分可以来解读嘛？对，哦，总不能说哎、欸，大家都都不一样，那这样子犯罪心理学家就不用干啦、啊。对，没错，所以呢，我们就来看一下，接下来要跟各
1: 位报告的就是这些犯罪者，连续杀人加害者的他的犯行上面的破会有没有共同点？我们的确发现一件事情，哎、欸，他百密总有一书，既然是人，总有人的弱点。所以呢，大部分的这些连续杀人犯呢，他们的犯行模式基本上倾向固定。所以呢，真的最狡猾的，我们合理的讲，就是徐东志。不管你是开膛手杰克，还是韩国华城案，还是管中延案，或者是。后。后续台湾大概两三件左右的杀人案，犯罪手法大概都是一致的哦，所以呢，它通常包含怎么杀、怎么逃，大概都倾向于是固定的，除非遇到什么事情。所以换个角度上面来讲，我们再去来看徐东志为什么前三个人跟后四个人杀法不一样。最重要的是，警方开始注意到他，虽然他逃掉了警方的初步查缉，但是在跑路过程中，这四个人因为提供金钱。而且他也开始跑路，他没有办法再一次四个人都去敲头啊，对不对？哈，都让他去撞死，所以呢，他选择了不一样的方法。因此，在失手过了，或者是行踪败露了，警方开始查气了之后，这个人就开始改变。因此，开膛手杰克也一样哦。当伦敦警方开始注意到的时候，他就停手，隔十来年再做一笔。哎，韩国华生也类似。当我们一般居民社区社区的居民开始注意巡逻的时候，他就停手。隔了三四个月再来一次，等你放松警戒，他再来一次。好，所以这些犯罪现象呢，我们可以这么说，他很喜欢重复的做。所以呢，时间、时段、对象、凶器、气势、地点，基本上都很类似，所以很容易猜得到。你就想，哎、欸，很容易猜得到，原因到底在哪里呢？所以各位，提供给各位第一个反思，我们也可以看到这边提供给大家的想法，什么东西会连续？各位，我们今天第一次来，请举手。哦，不少，对不对？哈，好，请问第一次来可能会走错路要 Google 一下，对不对？下一次如果我们再办到这边，第二次来你还会迷路的，请举手，应该就没有了。好，所以呢，等一下各位回家的路，你来思考一下，你回家的路脑中有没有地图？有，大概就知道你要怎么走。所以回到这个逻辑来讲，这叫学习的效应。只要你成功了，有酬赏了，你很有可能就会这个行为的模式，你就不想改变它。啊、哦，所以呢，举个例子来讲，等一下我要赶回家，义，那怎么办呢？就哎、欸、打个车啦，然后就到哎、欸、高铁站打高铁回去。这个就是连续行为，因为我每一次来高雄都是这么回去，那我就这么的走。所以其实连续杀人犯的重点在哪里呢？当他第一次是成功的，他就学到了，学到什么东西呢？学到了，我只要这么做，我就可以拿到我的酬赏。酬赏是什么东西？老子很爽，第一件事情，或者我抢到钱，第二件事情，或者我讨人厌的，讨讨我厌的那个人死掉了，第三件事情，这些都是一个仇赏，然后渐渐渐渐成为成立，或者是什么东西呢？我们可以看到的是第二个思考的点。那如果你这样讲，慢慢慢慢就好了。你每次做嘛，怎么会忽然间变得这么严重呢？这种激化效应有一个很可怕的案件，等一下我们会来跟各位做说明，什么叫做犯罪行为的激化。所以其实呢，宇泽老师，您刚刚提到的那个议题呢，这些人到底是在想什么？其实他们的思维，换个角度上面来讲，不过就是一般人而已，只是他用的方法非常的反社会。接下来跟各位报告的就是这些连续杀人加害者的这个犯案动机，他们为什么要做这件事情？这个我们把它分成两刀，第一刀叫做 the first cut， 什么东西呢？当那第一刀画下的时候，绝大部分人们会去画下第一刀造成对方的死伤，最重要的原因在哪里？不外乎情仇、钱、自己的爽快，还有等一下跟各位报告的生理高潮这件事情。好。当下一件事情，我们就要来去看一下什么呢？下一刀你要怎么办？重点就来了，下一刀跟第一刀有绝对的关联。当我是仇恨的时候，我的仇恨纾解了；当我要钱的时候，钱强到了；当我想爽的时候，爽感满足了；当我连接到心理高潮的时候，我又重新成功了。犯罪行为就开始获得增强了嘛？然后呢，我又逃掉了，你还没抓到我耶耶！ Yeah, 你们这些笨蛋，你们这些白痴，为什么抓不到我？好，又再次的增强他做同样类型的犯罪现象。所以整体上面来讲的话，我们会发现一个很可怕的一件事情：，他们的犯罪行为获得了增强，然后你又跑掉了。跑掉了以后呢，又带增强了我可以做下一次犯罪的可能，这些事情总和就开始越来越严重的往下一件事情发展了啊，也就是终极的犯罪发展。所以呢，其实等一下我们就要跟各位报道的就是这个。震撼全世界，也同时呢，真的是成为后续的发展。各位可能真的觉得匪夷所思的一个案件呢，就是酒鬼蔷薇圣斗案件。那我们如果要查的话呢，神户少年杀头事件可能比较好懂一点。这个案件呢，其实1997年呢、喔， 1 9 9 7年那一年呢，其实真的是发生非常非常非常多的事件哦、喔。那一9九七年大约三月到五月的时候，我们先讲呢，怎么走到这一步。好，各位可以看到呢，其实这三幅画啊、哦，我们那个其实因为负能量实在太高了，所以我基本上没有把它弄得非常的清楚，稍微模糊一点点。这三幅画是我们这个加害者哦，也就是少年 A。在离开了这个矫正机构以后，也就是被所有的医生宣告呢矫正完成以后，他开的画展所展出来的画，他开画展，他还出书，各位都应该都听过一本书叫《绝歌》哦，呃、嗯，大卖这一本书哦，这是他的画展里面的作品，各位可以看到呢，基本上在这些作品里面，所有的主角头都不是很正常的存在。他的思维的逻辑都非常的肮脏，我们可以看到呢，他的这些身边都有非常多的这一种像是魂灵魂一样的这种光点哦。那这些东西最经典的是中间这张图，其实中间这张图出来的时候呢，被绝大部分的心理学家认定他可能矫正上还没有完成，但是其实他现在是在一般的社会生活着哦。这张图是什么东西呢？各位，他画的是一个阔鱼。阔鱼就是那个哈没有壳的瓜牛，没有壳的瓜牛呢，上面这两个触角呢，画着两个流着眼泪或者是互咬的人头，这个原因在哪里呢？在1997年大概三月左右呢，开始发生一些奇特的案件，什么案件呢？非常小的小学生啊、哦，比方说国小一年级、二年级的小女生呢，被人家从背后拍拍。那大家小朋友就哎、欸，你找我吗？就转过来，转过来的时候迎接着这个小女生的呢，不是什么善类，甚至这個小女生来不及看到是什么东西，就被榔头直接敲下去。所以，当你一转过来，棒，我就用榔头敲下去了，完全趁人之不备。通常这种犯罪还是可以躲得掉的感觉所以呢，其实呢，并没有那么快的造成大量杀伤。但他就觉得是调皮捣蛋的小朋友，或者是其实十四岁力气也不那么大，可能就是 K 到一下肿一下，类似这种感觉。直到呢，在四月的时候，真的造成死亡了，也就是 K 到对方死掉第一个死亡者哦，李花才小朋友。这位小朋友呢，真的就是被这个少年 A 呢。以问路为借口，哎，小女生，你有路要怎么走？当他转过来之后，迎接她的就是狼头。好，狼头成功以后呢，后半段的东西就开始一步一步的下来。最后，少年 A 呢，就送到诊断了。哦，他的这个诊断理由，到目前台湾没有心理学家，也没有人做出类似的诊断，叫做什么呢？我把日文念给大家，好，展现一下。什么东西呢？由性虐嗜癖所引起的快乐杀人事件
0: 。哎，等一下，这个是日本心理学家对帮这个少年 A 所下的一个临床的诊断。对，临床跟精神科啊，就非就他们
1: 真的是会诊了接近一年多才下的这件事情哦。好，那我们就整体，各位可以看到我们这边有个图形哦。其实这张图形呢，是少年 A 的日记里面的第一页。据说这是他最喜欢的一张漫画。各位可以看到这张图形是不是变态到了顶点？总共有三个角色在这张图形里面，其中呢被砍头的是一位女性，但是女性没有头发。各位，女性没有头发，想必这个女性在生前应该受到了凌虐。然后呢，采用的姿势，你们发现这一个女性的脚那个部分是被绑上绳子限制行动。所以他是一个类似奴的，或者是类似被控制者的角色。然后呢，有一个人以一个怪异的姿势呢，跟这个女性发生交媾。好，这样一组过程中呢，其实很奇特的事情发生了。什么东西呢？东野真觉得自己是哪一个？也就少年 A 觉得他是哪一位？他觉得自己就是观察者，站在旁边看的那一个。他觉得呢，哇，如果我能亲眼看到这个画面，会有多快乐？哎，所以呢，在这个非常奇特的，因为极度的性虐过程中所产生的生命丧失的这种性高潮的快乐的错误连结，啊，那我们就来看一下呢，医生的一些诊断，发现他非常远的原因在什么地方呢？在于他非常喜欢他的妈妈啊，这个少年 A 跟妈妈有非常亲密的关系，所以他很希望被妈妈疼爱，但是麻烦来了，弟弟出生了。那弟弟会分掉妈妈对长子的这些喜爱哦，所以呢，又希望妈妈，又喜欢妈妈，又恨妈妈，再加上他的亲子依附属于矛盾型的。当妈妈找他接近他的时候，他又拒绝了母亲；但是呢，当母亲不在的时候，他又渴望妈妈，所以自己也搞不清楚这种状态的。一怒之下，成长到了14岁以后，其实他的犯罪的启发来自于这一张图片。这些图像呢，台湾真的很少见。我相信各位朋友应该是第一次看到这样的一个图像，非常的不舒服。但是，怎么样从人下手实在太难了吧？我们今天真的这个是在他国小三年级就看到的影像，十岁看到这个影像，你要怎么执行？没有办法，所以他选择什么东西呢？残杀小动物。所以最奇特的事情在哪里呢？在他国小三年级的时候，学校里的小动物园里就开始出现一些怪异的现象，什么东西？兔子。兔子的耳朵被剪掉了，鸽子的翅膀被折断了，翅膀不见了，翅膀不见，不是烤乳鸽那种感觉然后他竟然把这些遗体呢，冰在自己房间的小冰箱里面，对，一袋一袋的放好，放在那边。好，渐渐渐渐，这些执行，你看，剪掉兔子的耳朵，其实兔子很痛，但是不会立即死亡；剪掉鸽子的翅膀，鸽子很不舒服，再也不能飞，但是也不会立即死亡。他开始觉得不太开心。好慢哦！让学校知道我，让学校知道，哎、欸，今天怎么兔子没有没有耳朵了？这人那还怎么啊？好残忍哦，然后他开始做生命教育的宣导，我们要尊重生命。忽然间，他觉得很奇怪，尊重生命，生命哪里才是最值得拿走的？所以他开始思考一个点：什么东西，生命到底联系在什么地方？他就开始广泛涉猎医学图书，他知道人心脏会跳。大脑会思考，这都很重要吧，对对？好，请教各位，心脏会跳，大脑会思考，那为什么要把这两个东西隔这么远呢、啊？你要不要把头放在心脏旁边就好了吗？他就觉得一件事情非常怪异，一个会思考的，一个又是我们的生命中枢的地方，怎么给脖子来连接啊？哎，各位朋友，余则，你脖子可以干嘛？
0: 脖子可以干嘛？可以转头啊！除
1: 了这个以外，对不對,对？他就奇怪，一个是生命的力量，一个是生命的思考。脖子只在转来转去啊，所以他误解了什么东西？他认为人类最灵感的东西可能在这里，否则我们不会让头跟心脏这么重要的两个器官分居于脖子的两端呐、啊。所以他就对脖子开始产生非常奇特的幻想。各位。我要很诚实说，真的有一种性疾患叫 n e c k l i c k i n g 哦，舔脖症，的确有人对于脖子有感觉。好，那这种舔薄症的，也许啦 ，maybe 少年 A 是，我们真的是不清楚。但他对于这个就最有感觉，所以呢，他犯罪就渐渐扩大，杀动物无聊，所以他先拿什么东西？那我来回坏头，所以呢，就用榔头攻击女童的头部。造成女童的被害，但是各位来思考一件事情：砍打头这件事情，哈，会带来什么呢？其实蛮不刺激的，你也不一定感受得到他的痛，那不是很亲身的，对不對,对。各位，如果你要用榔头敲昏对方的话，有一点物理距离嘛，大概距离一公尺多，不是很贴近的那种被害者的痛苦跟挣扎感受不到。所以呢，最后到了最终极的部分，他想到的方法其实是他一直以来就想做的。如果从脖子下手呢？各位从脖子来杀人，坦白讲，就我们刚讲六分钟，的确是非常有效率的杀人方法。所以它的作用就在哪里呢？当然，他要选的是容易下手的。所以其实被害者跟他是认识的，所以很好骗。啊，被害者是土司唇小朋友，他是有一点点的轻微智能上面比较没有那么好的小朋友，把他诱骗到王汉面讲那个水塔山骗，他说有一只蓝色的乌龟。脖子伸出去的时候，他就拿着这个便当袋呢勒住了这个小男孩的脖子。那当然非常用力嘛，因为毕竟还是会挣扎。在这个挣扎的过程中呢，小男孩的脸色渐渐铁青、变白、涨红，这个感觉呢发抖、尖叫，所有的感受呢，少年 A 都贴近着感觉。而在这个过程中呢，少年 A 自述他体会到无与伦比的性高潮。接下来，他为了回味这样的一个感觉呢。无所不用其极的溜回尸体的旁边，甚至最后选择把头割下来，身体呢藏在那个水塔的下面，头带回家里去。他最后抓狂到什么地步呢？对着头说话，甚至因为人死了以后肉慢慢往下垂，他还把嘴巴割开来，用两个夹子夹住，让头呈现笑容的样态。所以整体来讲，就变成他无所不用其极的爱护他觉得万物之灵的头颅。在整个的治疗过程中，不止一次，他强调少年 A 强调，你知道杀人有多快乐吗？所以呢，日本才发明出了这个名词叫“快乐杀人”。而这样的一个现象，各位你来思考，从小动物之后到我们今天的狼头杀人，再到我们的绞杀现象，这三层上去就符合了我们的犯罪的激化现象了啊、哦！所以呢。少年 A 当然，我们就要矫正他，以避免再类似这样的状况嘛，合理吧？不然难道还要让他继续下去吗？下下一个就不知道要用什么东西杀了嘛，对不對,
0: 对？不是诶、欸，如果我是香敏的话，我觉得少年 A 应该直接杀掉。啊，对，其实啦，哦，如果这个在台湾应该就，对对对
1: ，活着留着干什么？那但是呢，其实日本在经过这个诊断之后呢，发现他有应该是这种疾患，也就是所谓的性发展上面的一些疾病、心理疾病，所以呢，他其实没有被送到少年监狱哦，日本还是有少年监狱、少年刑务所，他是被送送到这个医疗少年院，也就是强制治疗。好，强制治疗这边呢，我们基本上就分了这五点跟各位做报告。第一个叫做性施虐癖，这个实在真的不行啦，因为残害生命而带来性的快感，非常的可怕。所以呢，这个时候唯一能做的就是建立他的同理心技巧，让他知道被害者的痛苦。我们在研究中的确发现，犯罪人往往不会感受到被害者的痛苦，十个性犯罪者可能高达一半左右会。无法体会被害者的痛苦，甚至他会把被害者的尖叫、被害者的发抖视为“你看他那么爽，他都在叫了”欸。哎，他有非常错误的认知，所以这个部分来讲呢，我们用一个感觉好像没什么效，但是其实非常有效的同理心技巧的养成。好、哦，这是第一个。第二件事情呢，我们改善他的矛盾的亲子依附。当然，各位，其实在少年 A 犯案之后呢，少年 A 的家庭就全部瓦解了。好、哦，其实我们有一句非，我们有一个非常很有名的台剧《我们与恶的距离》里面呢，有类似的样态，就是这个原生家庭呢就被迫瓦解。好、啊，少年 A 的弟弟最后自杀了，父母亲离婚了，所以他的家庭不复存在的情况之下呢，日本政府帮他安排了全新的家庭成员，所以他们叫做理亲制度，也就是你有一组新的家人来协助你啊。然后这个理亲制度呢，其实是这个关护人的高度监护。那此外呢，他们还做了这个社会富贵调查啊、哦，也就是说，你要思考一下，你们家邻居忽然间多了一个人，而且这个人呢，曾经面貌被媒体。曝破光，哎，这是违法的曝光。虽然媒体被罚了，但是大家都站在媒体这边。我当然要知道这个少年 A 长什么样子啊。所以你要怎么样让他重回到社会呢？日本政府就做了调查哦。重点在于不要引起邻居的怀疑，所以呢，把它放到一个相对来讲呢邻里关系不那么紧密，但是又可以监护监督到这样的一个少年 A 这样的一个场合让他生活。同时呢，再加上呢定期的回诊，然后再加上呢定期的会谈。目前少年 A 呢的确尚未再犯。此外呢，他还写了很多书哦，然后呢成为畅销作家。这个非常的讽刺的一件事，甚至还开了画展哦，展出他刚刚各位看到的充满负能量的画作。但是各位你知道吗？他的画展收费很高，而且票很卖座。但意外你就觉得哇，这个人真的是也太惊悚了吧？做这种事情最后来大翻一票吗？其实呢。少年 A 还做了另外一件事情，他到现在为止还是不停的写信给这个被害者的爸爸，请求原谅。那被害者的父亲到目前来讲还没有主动的回信。他说：“我还是希望他写信给我，但是我不想看，我还不愿意看。等我愿意看的时候，我会回信给他。”啊，此外呢，他也把这一些赚来的钱呢，某种比例的投入给被害者救援这样的一个。啊、嗯，基金会里面啊、哦，或者作为被害者的补偿金，所以你说他成功的吗？还是失败了呢？当然，他的前段是失败的，后半段我们社会愿不愿意接纳他？也许这是我们必须思考的话题
0: 。对，因为其从你开始讲这一页的时候，我就在想，如假设这一类的东西真的发生在台湾，我们会愿意去矫正这一个人吗？嗯，各位听
1: 众朋友，你愿意吗？你愿意让他回到你居住的社区吗？住在你的隔壁？让他接近你的小孩，我想这是一个非常惊悚的一件事情。我跟你讲，还有一个最夸张的一件事情：少年 A 因为太有名了，所以日本之后所有的少年编号都不能用 A、B、C、D 耶。对，真的再也没有少年
0: A 了，因为少年 A 就是他。哎、欸，可是最后一个问题啊、嗯，有没有可能少年 A 到现在都还是在假装？很多人一直问这件问题啊、哦，也就是说呢，少年 A 的矫正到底有效是什
1: 么意思？这就回到了这个点。各位，也许有个机会跟各位谈谈再犯。再犯这件事情呢，其实是一个非常吊诡的感觉。我们都觉得再犯就是不要再做这种犯罪行为。再犯这件事情包含非常多的层面。举个例子来讲，是不是犯罪人的犯罪技巧更高了，让警察抓不到？有可能哦。对，或者是呢？他选择另案犯罪类型，让你无法归类为再犯，或者是时间拉得很长以后，因为我们对再犯来讲，目前是以五年左右作为一个研究的基准啊。五、哦、年内不再犯，那第六年呢？所以呢，整体来讲，对于少年 A， 他曾经说过这样的一句话，我想也可以把我们今天节目做一点点的总结，什么呢？他的说法是：我做了一件我自己都不原谅我自己的事情。接下来的一生，我也不祈求你们的原谅，我将带着对自己的不原谅走入我的走完我的人生。所以，也许他心中也还有一点什么吧
0: 。好，那我们今天这一集呢，连续杀人案，我们就跟大家聊到这里喽。那如果你也想要知道什么比较特别的犯罪心理学的案件，也欢迎你可以写信给我们，跟我们说，我们也有请戴老师来开讲一集。好，那我们今天这一集就跟大家聊到这里喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。